0: 金银岛第三回，结果事情完全没有按照计划进行。医生得去伦敦找其他医生代理职务。乡绅在布里斯托也不顺利。我则与老瑞德鲁斯看管下，过着类似囚犯的生活。直到数周之后，才收到乡绅的来信。乡绅终于买下一艘船，名叫伊斯帕纽拉号。显然，布鲁斯托所有人都听说他要出海寻宝的事。他花了很多时间寻找恰当的水手，结果遇上一个名叫约翰·希尔法的退休船员。希尔法认识布里斯托当地所有老练的水手，于是乡绅雇佣他当船上的厨师，还请他帮忙找其人手。如今万事俱备，他要我和医生尽快去布里斯托会合。瑞德鲁斯带我回家去跟母亲道别，然后我们就搭乘公共马车前往布里斯托。屈劳尼先生所住的旅店位于码头附近。方便他监督双轨帆船上的工程。我们步行过去，路上见到了来自世界各国各种形状、大小的船只。一艘船上有水手引航高歌，另一艘船上有人高高挂在仿佛不比蜘蛛丝粗的船锁上。我在海边住了一辈子，但直到此刻才真正接近大海。我从来没有这么开心过。我们来到一间大旅店前，海军上将打扮的屈劳尼乡绅出来迎接我们。你们来啦！他喊道：“医生昨晚抵达，太好了，船员到齐。”我说：“哦，先生，何时起航呢？”“起航。”他说：“明天就起航。”吃完早餐后，乡绅要我送封信去望远镜酒馆给约翰·希尔法。那是个欢乐的小地方，招牌是新漆的，窗户都有红窗帘，地板才刚打磨过。酒馆前后都临街，两侧有门。尽管里面乌烟瘴气，从外面看还是很清楚。酒客大部分都是水手，吵吵闹闹的，让我不敢进去。没多久，有个男人从侧门出来，我一看就知道他肯定就是约翰。他没有左脚，左肩下抵着根长拐杖，动作灵活，像鸟一样撑着拐杖跳步走。他又高又壮，脸上充满智慧与笑容。他心情愉快，吹着口哨在桌椅间游走，与酒客交谈、拍肩。老实说，打从在屈劳尼乡绅的信里看到约翰，我就一直担心他是船长口中的独角水手。但眼前的男人令我打消这个念头。我见过船长、黑狗、瞎子皮欧，自认知道海盗长什么样子。在我眼中，眼前这个可蔼可亲的地主绝不可能是海盗。我鼓起勇气，跨越门槛，来到对方面前。喜尔法先生，我问。他说：“是小伙子，请问你是谁？”接着他看到乡绅的信，我知道啦，你就是我们的船舱童仆，很高兴认识你。说着握起我的手。一名酒客突然起身，快步跑出门外。我一眼认出他就是第一个找来本报上将的海盗。我大叫，阻止他，他是黑狗。我不在乎他是谁，席尔法喊道。但他没付酒钱，哈利去抓他。其中一个坐在门附近的人当即跳起，追了出去。席尔法松开我的手，问。你说他是谁？黑什么狗先生？我说，去，劳尼先生没跟你提过海盗的事吗？他是其中之一。海盗，吉尔法问，在我店里搬去帮哈利追人。摩根，刚刚你在跟他喝酒吗？给我过来！名叫摩根的男人神情怯懦地走来。约翰语气严厉：“摩根，你之前没有见过这个黑诶、欸、黑狗吧？”“没有，先生。”摩根敬礼道。汤姆·摩根，那算你好运。”地主大声道，“如果你跟那种人混在一起，以后就别想进我的酒馆，我保证。”他跟你说了什么？我不知道啊，先生。”摩根回答。“你肩膀上顶着的还算是脑袋吗？”约翰问。“你不知道，或许你也不知道你在跟谁说话。”“给我说，他说了什么？”“他在讲船底拖行啊。”摩根回答。“船底拖行很恰当的刑罚。”我告诉你，回去坐好，摩根。摩根回自己的座位去坐啊。席尔法小声对我说：“他是个好人，汤姆·摩根，只是很笨。”他提高音量：“我们看看啊，黑狗不？我没听过这名字，但我想我有。哎，对，我见过那个家伙，他曾跟个瞎子来过。我说我也认识那个瞎子，他叫皮欧。没错。”席尔法语气兴奋：“皮欧。”如果抓到这个黑狗，我们就通知屈劳尼船长。班跑得很快啊，应该可以抓到他。他喜欢聊船底拖行是吧？我就把他丢下去拖。在望远镜酒馆发现黑狗，再度唤醒我的疑虑啊！但席尔法老谋深算，我根本瞧不出破绽。那两个人回来说抓不到黑狗，让约翰·席尔法痛骂一顿时，我已经认定他不可能是船长口中的独角水手了。我跟他去找屈劳尼乡生回报此事。走过码头时，他跟我聊起路过的船只，他们的繁具、吨位、国籍，解释船上正在准备的工作，装货、卸货，准备出航啊。他还跟我讲了些海上轶事，教我许多海事术语。我开始认为他是最适合同船出海的伙伴。我们抵达旅馆，向乡绅和医生报告黑狗的事。约翰离开时，乡绅在他背后叫道：“所有人下午四点前上船。”“遵命，先生。”厨师边走边说：“我们登上了伊斯帕纽拉号，大副艾罗先生过来迎接。他跟乡绅显然很要好，但我很快就发现屈劳尼乡绅啊，跟船长的关系没有那么好。船长外表严肃，似乎对船上的一切都很不爽，而且会直接告诉你原因。我们一进船舱，船长就过来求见。施摩列船长，有什么事吗？我希望一切都很好，可以起航啦！」先生，船长说：“我想直话直说。”就算冒犯女影也无所谓。我不喜欢这趟旅程，我不喜欢船员，我不喜欢我的干部。或许先生，你不喜欢这艘船？我看得出乡生非常生气啊。船长说：“船还没出海，我无法评价。”乡生又问了、啊：“那么先生，会不会你也不喜欢你的雇主啊？”利弗西医生打圆场：“大家冷静点，问这种问题只会引发冲突嘛。”船长说：“太多了，也可能说的不够。”我希望你能解释解释，你说你为什么不喜欢这趟旅程呢、啊？船长说：“我受雇时说好此行的目的，一切保密，听从雇主的命令行事。结果我发现船上所有水手都知道的比我多，我认为这样不对。”你说吗？利弗医生说：“不，我也觉得不对。”其次啊，船长说：“我听说我们要去寻宝，寻宝是很棘手的事，我一点也不喜欢出海寻宝，而我更不喜欢有人把寻宝的事告诉鹦鹉。”笑声问。洗耳法的鹦鹉，船长说：“那是一种说法，表示消息传开了。”我相信两位绅士都不清楚状况，但我必须告诉此刻的状况啊！生死交关，你说得很明白。医生说：“我们清楚风险，没有你想象的那么无知。”你说你不喜欢船员，他们不是好水手吗？斯摩列船长说：“我不喜欢他们，我认为我应该亲自挑选水手。”医生说：“或许我朋友应该带你一起去挑啊，但他不是故意的。”你不喜欢艾罗先生？不喜欢先生。我相信他是个好水手，但他跟船员相处的太自在了。好干部不该如此，大副应该自我约束，不该在船围前跟船员一起喝酒。好吧，你的话我们听到了。医生说你想怎么样？船长说你们打定主意要去寻宝吗？乡绅说决心如铁。船长说很好。他们把火药和武器放在前舱。如果你们船舱下有空位的话，何不把那些东西拿过来放呢？另外，你们带了四个自己人同行，何不安排他们睡在船舱附近？还有吗？屈劳利先生问。还有一点，船长说，船上已经有太多谣言了。我听说你们有张藏宝图，图上用叉叉标示买宝地点，而那座岛位于……他说出正确的经纬度。乡绅大叫：“我没有告诉任何人！”船员都知道了，先生。”船长回嘴。乡绅说：“利弗西一定是你或霍金斯说的。”医生说：“谁说的不重要，不过我看得出来啊，他跟船长都不以为然，我也一样，因为屈劳尼的口风实在是太松了。”好了，各位，船长继续：“我不知道地图在谁那里，但你们不要让我和艾罗先生知道这个秘密。”我懂了，医生说：“你要我们保守秘密，找自己人固守船尾，还把武器和弹药都收起来。”换句话说。你担心叛变，斯摩的船长说：“我不希望冒犯你，但你没有权利扭曲我的话。没有船长会在有理由相信船员会叛变下出海。至于艾罗先生，我完全相信他是个好人。有些船员也一样，搞不好所有人都是。但我必须为本船的安全负责。我认为情况不对劲，所以请你们防范未然，不然就接受我辞职。”乡绅大声说：“我会照你的要求做，但我看你很不顺眼。”我不介意你怎么看我，先生。船长说：“我会恪尽职守。”于是船长下令转移武器、弹药和铺位。大家正忙着，厨师跑上甲板：“喂，这是干嘛、啊？”一名船员说：“换个地方放火药啊！”约翰大叫：“现在搞这个，我们会赶不上早潮的。”“是我的命令。”船长说：“你可以下去了，厨师。船员会想吃晚饭。船长普通去跟厨师帮忙。别以为你受宠就不用做事。”我认同乡生的看法，船长很讨厌。我们第二天黎明前出航啊，一切对我来说都很新鲜。简短的命令，响亮的哨音，船员在油灯火光间忙进忙出。好啦，厨师，唱首歌吧！一个人叫道：“老歌啊！”另外一个叫：“遵命，伙伴。”约翰当场唱出我所熟悉的歌曲。十五个人待在死人箱上，所有的船员就跟着唱呦吼吼，外加一瓶兰姆酒。尽管情绪高涨啊，我还是立刻回到了本报上将，听见船长的声音。但当伊斯帕柳那拉号展开航向金银岛的旅程，那一切都被我抛到脑后。待续。